0: Radio 3FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter platform at oder Ulm 938 6284.
1: Schönen guten Nachmittag und willkommen zur Plattform hier bei Radio Free FM. Heute Nachmittag ja bei etwas wieder angenehmeren Temperaturen. Letzte Woche war es ja so heiß, diese Woche geht es und ja, wir sprechen im Studio heute eine Stunde lang über eine neue Sendung und äh, zunächst mein Name ist Michael Trost und mein Studiogast ist eine Radio Kollegin, die man vielleicht das ein oder andere Mal einmal in einer Sendung, das war zum Frauen- und Frauenwelttag und zum anderen aber auch schon mal moderierend in lokal Termin gehört hat und demnächst aber regelmäßig bei uns hört. Und das ist meine Kollegin, die Nadine Zander. Nadine, herzlich willkommen hier in der Plattform heute Nachmittag.
0: Ja, hallo äh, Michael und hallo an alle da draußen. Schön, dass ich da sein darf.
1: Hm? Ja. Wir haben dich eingeladen, weil, ich habe es schon gerade gesagt, du ab äh, dem 4. August mit einer eigenen Sendung hier on air geht, äh, gehst und äh, die Sendung heißt?
0: Die Sendung heißt Herzgespräche, genau das ist diesen Sonntag, vorm Tatort, 19 bis 20 Uhr ist meine erste Sendung, ja.
1: Ja, diese Sendung auf jeden Fall wird künftig alle vier Wochen mhm. auf diesem Sendeplatz dann laufen. Und äh, ist äh, also ja in der Nachfolge, sagen wir mal, bisher hatten wir Freitagnachmittag immer eine Frauensendung. Wir hatten es als solche mal oder du als solche mal irgendwo thematisiert, was in jedem Fall dann äh, Herzgespräche alles beinhaltet, was das Konzept ist, was du planst, äh, auch natürlich deine Gäste, die du schon so zum Teil schon interviewt hast oder den es interviewen wirst, was dann schon so alles auf dem Plan steht, äh, darüber sprechen wir eine Stunde lang. Ich würde vorschlagen, Nadine, nicht äh, sehr viele Leute werden wahrscheinlich wissen, wer die Nadine ist. Ähm, wahrscheinlich äh, die meisten Hörer hören die dich das erste Mal. Deshalb machen wir doch eine kurze Vorstellrunde. Berichte einfach mal in Kürze, was man über dich wissen muss, was du machst, ähm, ja, und wie der Bezug zum Thema ist, weshalb genau dieses Thema und die Herzgespräche dein Ding sind, äh, was dich daran so eben begeistert, fasziniert und eben alles so ein bisschen, was äh, zu dir interessant und wichtig ist, yeah. Hörer.
0: Gerne. Also, äh, ja, mein Name ist Nadine und ich wohne in Ulm. Also ich bin nicht gebürtige Ulmerin. Ich komme eigentlich aus Brandenburg, beziehungsweise habe auch in Berlin gewohnt und jetzt aber schon seit 20 Jahren hier in der Region und ähm, ja, fühle mich auch hier zu Hause. Mein Herz ist an Ulm gebunden und deswegen bin ich auch besonders froh, dass ich hier in Ulm jetzt meine Radiosendung haben kann. Äh, eine Frauensendung, wobei ich, ähm, ja, das, wenn ich jetzt sage, das ist eine Frauensendung, das klingt immer so, als wären alle anderen ausgeschlossen. Das ist es gar nicht. Äh, es beschäftigt sich nur eben viel mit Frauen und, und Themen, die Frauen beschäftigen. Ich habe eigentlich bisher nur Frauen auch als Interviewpartnerinnen geplant. Und genau, da gehen wir vielleicht nachher nochmal drauf ein. Äh, weiter zu mir. Ich bin Sozialarbeiterin und... Ähm, ja versuche mich in dieser Richtung auch ein bisschen zu orientieren, das heißt nicht als Sozialarbeiterin, aber schon auch mit Menschen zu arbeiten und ähm, ja, mit, mit Frauen zu arbeiten, ist mir ein großes Anliegen und da orientiere ich mich jetzt gerade neu, mal schauen, wo es mich da auch hintreibt.
1: Mhm. Du und warst beruflich neu auf jeden Fall. Genau, ja. also
0: auf jeden Fall äh, pädagogisch, beraterisch, mhm. aber wo ich da jetzt genau lande, das ist noch offen, es gibt ein paar Pläne, mal sehen, was passiert und jetzt eben nach langer Vorbereitung endlich diese Sendung Herzgespräche, die ja, wie gesagt, ab Sonntag auf Sendung geht und bin auch schon sehr gespannt, was passiert, wie sie sich entwickelt. Die Idee ist, ähm, ja, mit, mit, mit Frauen zu reden, die man vielleicht so nicht im Radio hört also, oder vielleicht mit Themen von Frauen, die man so nicht im Radio hört. Ähm, aber ich werde nicht nur Gäste da haben. Ich werde mir auch Themen raussuchen, die ich dann nicht mit Gästen, sondern einfach so selber äh, ja, versuche, den Leuten näher zu bringen und ja.
1: Vielleicht, dass man auch erwähnen kann, du bist auf jeden Fall im Radio nicht ganz neu. Du hast Richtig. schon am Hochschulradio, das war dann in Stuttgart, kann man sagen, ist jetzt nicht direkt vom Grenzen, aber auf jeden Fall dort Radioerfahrung gesammelt. Ja. Du hast, glaube ich, einige Jahre dort auch moderiert und äh, äh, warst da aktiv? oder Erzähl Ja, mal, also
0: angefangen habe ich vor zwei Jahren zu moderieren in mhm. Stuttgart beim Hochschulradio Horatz und das hat mich sofort äh, gepackt, also da habe ich gleich gemerkt, wenn ich ins Mikrofon reinspreche, das, äh, da geht mir das Herz auf <lacht> und vielleicht ist das auch dann jetzt äh, Anlehnung an meinen Namen, Herzgespräche, die Sendung mhm. ähm, und äh, genau, da habe ich moderiert und ich bin auch als Dozentin in Ludwigsburg für die Radio-Workshops ähm, für die neuen Semester zuständig, mhm. also da gibt es eben in der sozialen Arbeit hat man eben auch die Möglichkeit, da äh, bei dem Studium verschiedene Workshops zu machen. Ich mache da den Radio-Workshop in Zusammenarbeit mit Horatz. Und das war meine erste Radioerfahrung und ja, hier bei FreeFM war ich ja auch schon bei dir mit in der Sendung, in der Wissensstrahlung. Mhm. Und genau, und dann hatte ich äh, moderiert eine Sendung zum Weltfrauentag wo ich auch ganz viele Frauen aus der ganzen Welt angeschrieben habe, ob sie mir nicht eine kleine Nachricht schicken können in ihrer Muttersprache an andere Frauen da draußen und es war auch eine sehr schöne Sendung.
1: Das war glaube ich zum 8. März, wenn richtig, ich das richtig, genau. richtig mich erinnere und das andere Sendung, eine andere Sendung, die du schon moderiert hast, war Das,
0: das war der Lokaltermin mhm. zum Thema Ausstieg aus der Prostitution. Mhm. Genau.
1: Da war auch das über Thema, glaube ich, Gewalt gegen Frauen. Oder Gewalt Frauen gegen so. Frauen. Ich glaub, ja so war es, wenn man das noch nachschaut auf dem äh, auf dem Sender, so hatten wir es ursprünglich, glaube ich, hier benannt und dann hat man ein bisschen inhaltliche Ausgestaltung, anders als ursprünglich angedacht, aber wir hatten es auf jeden Fall und eben die Sendung hast du schon damals moderiert. Genau. Insofern bist du auch nicht ganz neu auf dem Äther, sondern wie gesagt, dann einfach schon äh, erfahren. Zum einen Horat, zum anderen hier bei den Free FM. Ja, also am 4.8. geht es auf jeden Fall dann so richtig los. Ähm, ja. Das Thema, du hast gesagt... Ähm du beschäftigst dich da schon relativ lange mit. Ähm, wie kam es dazu? Hast du jetzt irgendwo ja, Themen, irgendwie? ist das jetzt nur, weil es um Studienmäßig oder berufsmäßig irgendwie dir nahe liegt oder wie kam es dazu, dass du dich so in die Richtung so interessiert hast oder schwierig zu sagen?
0: Also du meinst jetzt äh, Fra Frauen-Themen? Ja, Frauen genau. Gibt
1: es irgendeinen bestimmten Auslös, mhm. irgendeinen Anlass, dass du in deiner Jugend vielleicht Schlechtes erlebt hast oder besonders Gutes nee. erlebt hast oder irgendwie irgendeinen Grund, weil du dich ja sehr engagiert Du bist ein sehr engagierter Mensch. Ich kenne dich inzwischen auch gut und ich weiß, es da sehr sehr ja. viel Mühe gibst und das ist ein, eine Herzenssache drum heißt deine Sendung auch Herzgespräche weil mhm. du mit Herz und mit Kopf und allem einfach da ganz engagiert dabei bist und einfach so die Frage ist dass dir irgendwie gab es irgendeinen Auslösemoment irgendein Erlebnis oder irgendein Punkt oder ist halt so einfach gewachsen und gibt es keinen speziellen nee es gibt von...
0: tatsächlich keinen speziellen Punkt ja. aber es gibt eine Erinnerung die ich habe ähm, wo ich gemerkt habe, dass es tatsächlich etwas ist, was mir wohl sehr am Herzen liegen muss. Mhm. Und zwar ähm, war ich da im Ausland und habe verschiedene in, auf Malta, da ich habe ein Auslandssemester gemacht. Und da habe ich ein paar Mädels kennengelernt. Und das waren, also sie haben sich als Feministinnen bezeichnet. Mhm. Und das war aber nie Thema, wenn wir uns unterhalten haben. Und dann hat eine von diesen Mädels zu mir gesagt: Na, du bist doch auch eine Feministin. So, also, also ich habe mich selber jetzt nicht so bezeichnet. Ich weiß auch nicht, ob ich mich selber so bezeichnen würde. Aber da habe ich gemerkt: So, na ja, also je nachdem, wie man das definiert, klar. Ich interessiere mich schon sehr für diese Themen und für mich selbst, also ich bin sehr engagiert, mir fällt das aber immer erst auf, wenn andere Leute mir das sagen, also für mich selber das, das fließt eher so, also ich bin da jetzt nicht, dass ich sage oh, jetzt muss ich da besonders viel Energie reinstecken mhm. sondern das ist ganz ähm, automatisch, dass mich das bewegt und ich auch das tatsächlich das Bedürfnis habe, da manche Sachen eben auch in die Welt rauszutragen dass, mhm. da dem, dass dem Gehör geschenkt wird, dass es eben Sachen gibt die Wichtig sind und die, die Welt dann vielleicht ein bisschen besser machen. Also, das ist immer so mein, ja, mein Anliegen.
1: Du hast gerade den Punkt angesprochen bei dem Begriff Feminist Zug natürlich, vielleicht vor allem Männer irgendwo zusammen sehen, oh, okay. ja. ähm, Ich weiß, du wirst gleich sagen, das ist nicht so, aber dann denken Männer, die wollen, die Feministinnen wollen den Männern an den Kragen und irgendwo an, äh, sind äh, einfach dann unfreundlich gegenüber Männern ja. vielleicht eingestellt. Ähm, würdest ja. du das auch so beschreiben? Ich weiß, dass du gleich sagen musst, dass nein. Nein! Was ist, dann was ist überhaupt dann vielleicht genau genommen die Definition einer Feministin? Was ist dann eigentlich dahinter oder zu verstehen? Ja. Also wie gesagt, das ist so ein bisschen ein, ein Wort, wenn man den Raum wirft, sagen viele, oh oh je. Und ja. Dann ist das, es hat auf jeden Fall einen, einen unguten, wie soll ich sagen, Klang.
0: Das stimmt, also ich sehe das schon auch so, ich, deswegen muss ich sagen, mir fällt das auch nicht so leicht, das zu sagen, ich bin Feministin, aber einfach nur, weil die Definition in der Gesellschaft so, es hat so einen, wie du sagst, so einen Beigeschmack Ja. und dann klingt das auch, ich habe gestern auch ein Gespräch mit meiner Mutter gehabt und da hat sie gesagt, ja, aber weißt du, wenn du dann mit Frauen arbeitest, nicht, dass die Leute dann denken, äh, du, du hast Männer und so ist das ja überhaupt nicht, ähm also ich glaube, dieser negative Beigeschmack kommt vielleicht ein bisschen aus der Vergangenheit, wo, wo viele Frauen eben auch, ja, vielleicht auch ein bisschen radikaler vorgegangen sind und das ich finde auch, das musste auch damals vielleicht auch anders passieren, um sich Gehör zu verschaffen. Ähm und ja, Feminismus, was bedeutet das? Also ich habe... Es gibt so viele Variationen, so viele verschiedene Nuancen dieser Definition, was ist das überhaupt? Und für mich selber finde ich die Definition zutreffend, Feminismus ist eigentlich äh, das Streben nach Gleichberechtigung, wenn man davon ausgeht, dass die weibliche Bevölkerung nicht gleichberechtigt ist wie die Männer. Und... Dann ist es ja eigentlich gar kein schlimmer Ansatz, wenn wir sagen, wenn wir alle gleichberechtigt sind und gleichwertig sind, dann ist das doch für alle gut. So. Ja,
1: also es geht nicht darum, mit den Männern was wegzunehmen, Nein. sondern einfach eine, eine völlige Gleich. Äh Soweit es eben möglich ist. Natürlich, es gibt irgendwo Einschränkungen, genau. aber ähm, es ist auf jeden Fall per Definition, per Gesetz, per Arbeitsrecht und so weiter an der Stelle ja. eben, wo Unterschiede vielleicht heute noch sind, eben wünschenswert, dass diese alle aufgehoben werden und dass die Frauen im Prinzip die mhm. gleiche Arbeit, die gleiche Bezahlung, das sind eigentlich, glaube ich, die ja. Dinge, die diesen Auslauf bekommen. Und
0: es, halt. es gibt ja... Also man darf natürlich auch nicht andere Gruppen vergessen, die ja. auch an den Rand gedrängt sind. Also da könnte man jetzt als Beispiel nennen äh, homosexuelle Menschen. Mhm. Äh, ich glaube, dass, also für mich umfasst das der Feminismus auch, mhm. dass alle Menschen, die eben an den Rand gedrängt sind, äh, irgendwie damit mitgenommen werden und dass da Gehör verschafft wird und ja, man einfach dann achtsam umgeht mit manchen Themen und dass man die einfach ins Bewusstsein bringt.
1: Mhm. Also es ist auch ein bisschen darüber hinaus jetzt nicht nur äh, auf die Frauen, sondern generell, dass vielleicht Unterschiede, die aufgrund von, ähm, ja, wie soll man sagen, einfach von einer gewissen Ausrichtung, die einen, ja, Homosexualität, ja, und der Richtung irgendwo auch, die vielleicht ausgegrenzt sind oder benachteiligt Beispiel. sind oder oder kritisch betrachtet werden oder von bestimmten Menschen ja irgendwo auch äh, vielleicht in die Ecke gestellt werden, dass die auch eben die gleichen Rechte und Möglichkeiten ja. bekommen. Also egal letztendlich welchen Geschlechts, welchen welcher Gesinnung oder welcher glauben, das ist im Prinzip eine allgemeine äh, Toleranz und Gleichberechtigung Genau. Da ist so in der Richtung, oder? also
0: da, Genau. Und äh, ich habe jetzt diese Gruppe genannt, ja. also der Homosexuellen vielleicht äh, auch, um ein bisschen zu verdeutlichen, dass es nicht nur um Frauen geht. Mhm. Äh, es geht eigentlich um ganz viel. Um, um, äh, da gibt es diesen Begriff, den intersektionalen Feminismus. Der ist in den letzten Jahren immer m, deutlicher geworden und äh, den finde ich eigentlich ganz gut, weil der umfasst ganz viel. Weil intersektionaler Feminismus bedeutet eigentlich, äh, wenn wir davon ausgehen, dass es verschiedene Formen von Diskriminierung gibt, also zum Beispiel aufgrund des Geschlechts, aufgrund der Hautfarbe, der Herkunft, des Alters, der Religion und so weiter, dann kann jetzt ein Mensch auch aufgrund mehrerer Merkmale diskriminiert werden. Also zum Beispiel eine Frau kann ähm, diskriminiert werden, weil sie eine Frau ist. Wenn sie jetzt aber eine schwarze Frau ist, wird sie auch noch aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert. Das sind also zwei Faktoren. Und dass man da eben schaut, okay, nur weil ich jetzt sage, ich bin Feministin, heißt es ja nicht, dass ich vielleicht nicht auch andere Menschen diskriminiere, weil ich vielleicht irgendwie einen gesellschaftlichen Vorteil habe. Vielleicht, weil ich keine Behinderung habe. Vielleicht, weil ich eine andere Hautfarbe habe oder eine andere Religion. Und dass man da... Also dieser intersektionale Feminismus versucht eben diese Unterdrückungsmechanismen aufzudecken und äh, ja, zu appellieren an jeden Einzelnen, wo bin ich vielleicht Teil eines Unterdrückungsmechanismus,
1: mhm.
0: um da Bewusstsein zu schaffen. Und das finde ich ganz gut.
1: Mhm. Ja. ja. Würdest du sagen insgesamt äh, die Situation jetzt mal so auf unserem Kulturkreis oder auch also jetzt so in Europa und vielleicht auch jetzt speziell in Deutschland, äh, ist noch sehr stark von Ungerechtigkeiten Ungleichheiten geprägt oder wie würdest du es bei uns einschätzen? Also ist jetzt in Deutschland, in unserer westlichen Welt, schon weitgehend eine Gleichberechtigung auf allen Ebenen erreicht oder sind wir immer noch äh, in einer Situation, die du als sehr ungefriedigend bezeichnest oder wo würdest du uns denn da momentan einordnen? Also jetzt mal erst ersten Fokus auf uns, von anderen Zuständen, also in anderen Ländern, also wo wir wissen, dass wir vielleicht auch auf Grundreligion und auf einem äh, gewachsenen Gesellschaftsbild dann einfach andere Zustände gibt es ja auch die Rabien, ich zum Beispiel nur als Stichwort oder vielleicht Türkei. Aber jetzt gerade bei uns mal nur auf uns bezogen betrachtet, wie, wie würdest du da jetzt die Lage beurteilen?
0: Also es gibt ja Punkte, die weiß, sage ich mal, fast jeder denke ich. Zum Beispiel mhm. ungleiche Bezahlung. Mhm. Ja, das ist ja schon sehr ins Bewusstsein der Gesellschaft gekommen. Ich glaube äh, da wird dran gearbeitet, das ist okay. Aber es gibt Punkte, bei denen ich merke, dass da noch gar nicht viel passiert ist und da muss mehr passieren. Und das ist eben gerade bei anderen Unterdrückten oder marginalisierten Gruppen, zum Beispiel bei Menschen, die ähm, sich nicht als eindeutig männlich oder weiblich zuordnen wollen, also diese Gender Non-Conforming People oder vielleicht Menschen mit einer anderen Hautfarbe oder einer anderen Herkunft. Ich denke, das ist bei uns auch in Deutschland noch, ähm, da kann man noch noch einiges tun und gerade auch Vorurteile oder Menschen mit Behinderung. Also ich werde auch in der Sendung eine Frau haben, sie hat eine Behinderung und ich denke, es, so es gibt auf jeden Fall immer Sachen zu tun. Man merkt das selber aber nicht, wenn man sich in einem Umfeld bewegt, in dem manche Themen nicht präsent sind. Also wenn ich jetzt in meiner Umgebung vielleicht niemanden habe, der eine Behinderung hat oder die eine Behinderung hat, dann fällt mir das nicht so auf. Oder wenn ich nicht in meinem Umfeld Menschen habe aus einem anderen Kulturkreis, fällt mir das vielleicht auch nicht auf, dass da auch noch äh, Bedarf besteht. Und das versuche ich dann eben auch mit meiner Sendung äh, zu machen, dass man nicht nur in seiner Blase sich auffällt, sondern dass mal, äh, dass auch Informationen kommen, von anderen Kreisen, wo ich vielleicht nicht so Kontakt habe.
1: Das heißt, du willst sagen, es kann durchaus sein, dass jetzt der ein oder andere das Gefühl hat, wir sind schon relativ weit fortgeschritten, aber wenn wir zum Beispiel jemanden fragen mit einer Behinderung, wo der vielleicht die Sachen ganz anders bewerten, äh, ja. wo einfach dann aus Sicht einer Gruppe dann eben diese äh, Chancen oder die, ja, die Gleichheit noch lange nicht so weit ausgeprägt ist. Das ja, und auch Vorurteile.
0: Vorurteile. Es geht auch ja. um Vorurteile. Und ja, ja. ich glaube, wenn, ja, mhm. wenn man nicht sensibilisiert ist, oder wenig sensibilisiert ist für diese Themen, dann fällt einem das einfach nicht auf. Das ist auch normal, also ich, ich glaube, es fällt einem immer nur das auf, was im direkten Umkreis ist oder mit dem man sich sehr ausgiebig beschäftigt, aber wenn man das eben nicht tut, dann fällt das vielleicht auch manchmal unter den Tisch und nicht ins Gedächtnis.
1: Wenn ich jetzt mal ein bisschen ja vom, einfach vom, also mal vom Alltagsleben so her betrachte, jetzt mal vielleicht ein paar Jahrzehnte zurückgedacht, äh, das Frauenwahlrecht wurde vor 100 Jahren eingeführt, bis dato, damals vor über 100 Jahren, haben nur Männer wählen dürfen. Ich glaube, bis in die 70er, 60er Jahre rein, mussten Männer unterschreiben, wenn die Frauen arbeiten wollten oder mussten zustimmen, wenn ich das richtig weiß. Also es gab lange Jahrzehnte ja eigentlich schon sehr große Einschränkungen. Oder zum Beispiel, ich glaube, es war früher in den Geburtsanzeigen so, dass wenn ein Kind geboren wurde, stand dann drin vom Vater so und so. Ich bin nicht sicher, das ist natürlich auch ein bisschen vor meiner Zeit, aber ich meine fast, es waren die Väter genannt und nicht mehr unbedingt die Mütter. Hm. Vielleicht irre ich mich auch, aber ich habe es irgendwie so im Hinterkopf. Also an vielen Stellen waren dann immer nur die Männer im Vordergrund und sehr präsent und die Frauen weniger. Wenn ich das mal aus der Sicht des Jahres 2019 betrachte, scheint mir jetzt, ohne dass ich so in die Details natürlich und hinter die Dinge gucke, aber zumindest doch schon, dass da weitgehend irgendwo eine Veränderung oder eine Entwicklung ja, zum Positiven sicher. eingetreten ist. Ja, also
0: die Veränderung mhm. ist auf jeden Fall am Rollen. Das ist ja auch gut so. Mhm. Aber deswegen, ich persönlich möchte mich deswegen nicht zurücklehnen und sagen, ja, mhm. wir haben ja schon, sicherlich, also ich möchte auch gar nicht irgendwas verteufeln oder so. Ja. Ähm, aber einfach, ja, da wo, wie schon gesagt, wo vielleicht noch nicht ganz so viel Bewusstsein da ist und man, vielleicht ist man auch neugierig. Also gerade, wie gesagt, meine äh, Interviewpartnerin, die dann auch kommen wird in die Sendung mit Behinderung, das, also ich bin da super neugierig, weil... Ich, ich habe keine Behinderung und dann ist das für mich natürlich wie, also es hat ja jeder vielleicht auch, ja Berührungsängste, wie gehe ich damit um? Ja. Ich bin neugierig, was mit, mit was hast du zu kämpfen im Alltag? Und ähm, da freue ich mich sehr darauf und das ich denke, dass das auch vielen Hörerinnen und Hörerinnen genauso geht.
1: Mhm. Also was du nochmal mal deutlich machst, ist, geht es geht nicht nur um das Thema ganz einfach meine Frau, sondern auch ausgegrenzte Gruppen, ja. wo du gerade das erwähnst und eben speziell auch in der Sicht, wo es möglicherweise viele Benachteiligungen und Probleme gibt. Wenn ich jetzt mal trotzdem so ganz allgemein in den Alltag schaue, äh, wo würdest du aus deinem Erfahrungshorizont oder aus dem, was du vielleicht schon so in deiner beruflichen oder in deiner ausbildungstechnischen Laufbahn erlebt hast, sind dir schon jetzt irgendwo gravierend Dinge begegnet, wo du sagst, da hast du jetzt als Mädchen gegenüber den Jungs irgendwo Nachteil erfahren oder irgendwo, das war auch so wo ich gesagt habe, da gab es irgendeinen Auslösung, zum Beispiel hast du als Kind vielleicht nur die Puppen bekommen, hättest gerne das Auto gehabt oder die blauen Kleider und nicht nur die rosa Kleidchen, irgendwie sowas. Ähm, sind jetzt irgendwo dir mit deinem bisherigen Dinge erleben, äh, Dinge begegnen, wo du sagst, das würde ich gerne abstellen, da sind wirklich krasse, der, äh, äh, einfach un äh, einfach Zustände, die nicht okay sind. Oder hast du hm. zum Beispiel im Beruf festgestellt, dein Kollege gegenüber verdient mehr, obwohl das gleiche arbeitet. Hm. Irgendwie sowas. Oder ja. sind da irgendwie Auffälligkeiten oder Dinge, die uns alle eigentlich an der Stelle irgendwo auch äh, vielleicht sehr schnell oder sehr bewusst oder sehr klar sein müssten?
0: Hm. Also da kann ich Gott sei Dank sagen, dass mir das nicht bewusst, also große Ungerechtigkeiten sind mir nicht bewusst ja. widerfahren. Ähm, es sind so Kleinigkeiten, die im Alltag, also wirklich so Alltagssachen, die mir dann vielleicht begegnen. Also als Beispiel in meinem Studium als Sozialarbeiterin, da sind circa, Gott, ich schätze mal so 90 Prozent Frauen, mhm. vermutlich, ich weiß es nicht. Und dann sitzt man da in einer Vorlesung mit vielleicht zwei Männern. Mhm. Und wenn es dann irgendwelche Sachen gibt, wie zum Beispiel, wie funktioniert der, wie heißt das, Beamer oder, ja. oder, oder, oder der Computer, der Laptop, irgendwas stimmt nicht, die Lautsprecherboxen gehen nicht vom Dozenten oder der Dozentin da vorne. Und dann sind es immer, also die, die, ich habe schon gemerkt, die Frauen, die trauen sich dann nicht so richtig. Die wollen dann nicht vorgehen und jetzt gucken, wie man den, den Laptop einstellt oder die Lautsprecher, sondern das sind das immer die Jungs oder die Männer, die aufspringen mhm. und dann helfen. Und das ist wirklich nur eine Alltagssituation. Das ist keine große Ungerechtigkeit. Wobei, Aber
1: das sind ja eher die Männer, die Arbeit machen, die Frauen, die sind ja, angenehm bequem sozusagen, äh, oder? Ich
0: weiß nicht, ob das Bequemlichkeit ist. Das ist ja. eher so, den Frauen würden nicht. Also ich ja. merke das an mir selbst, ich träume mir das dann nicht zu, Verstehe. dass ich diese technische Angelegenheit jetzt regeln kann, weil Aha. Technik ist männlich sozusagen, könnte man sagen ja. äh, in dem Fall. Und ähm, ja, ich, ich bin dann auch nie nach vorne gegangen und habe dann geholfen, obwohl ich weiß, eigentlich kann ich das, eigentlich komme ich super zurecht mit technischen Sachen und ich bin da jetzt weniger... Äh, versiert als ein, jemand anderes vielleicht, der da mit mir sitzt in der, in der Vorlesung und das sind so kleine Alltagssachen, wo ich merke hm, da trauen sich die Männer und die Frauen sind da eher zurückhaltend, nicht weil sie nicht wollen oder nicht können, sondern weil das irgendwie so das ist wie so ein Rollen, Rollending ja? also die, das fällt mir dann auf hm, Ansonsten, also auf meinen Beruf kann ich natürlich eingehen, also Sozialarbeit ist weiblich, das ist ganz klar, da, da sind viel mehr Frauen als Männer vertreten, aber in den Führungspositionen sind nun mal viele Männer, also das ist auch da sehr deutlich ja. und die verdienen natürlich dann noch mehr,
1: ja. ja. Und woran liegt es, dass jetzt in den Führungspositionen wenige Frauen sind? Ist auch dort, dass die Frauen es sich nicht zutrauen oder dass man es ihnen nicht zutraut oder, oder woraus resultiert es an ja, der Stelle?
0: Ja, gibt, da gibt es verschiedene Aspekte. Also es, man kann das auch wunderbar nachlesen. Es gibt alle vier Jahre einen Gleichstellungsbericht mhm. und da werden diese Themen auch aufgegriffen, warum Frauen sich vielleicht nicht trauen. Also es liegt wirklich daran, manche Frauen trauen sich das nicht zu. Mhm. Das ist gesellschaftlich nie so gefragt gewesen, dass dass eine Frau eine Führungsposition übernimmt oder leitet, Das ist eher ja, erst in den letzten Jahren, vielleicht Jahrzehnten, ähm, so gekommen in unserer Gesellschaft, dass Frauen sich da auch mehr trauen und dass auch mehr, dass das normaler wird. Das war einfach nicht norm normal. Mhm. Ja, Männer haben geleitet mhm. und
1: also, du würdest sagen, es ist mehr eine Sache, wo man einfach noch im Kopf oder einfach psychologisch oder irgendwie von der Situation sich mit dem Gedanken vertraut machen muss. Es ist nicht so, dass die Frauen nicht durften, nicht wollten, sondern die sind einfach, es ist einfach noch nicht so angekommen. Es ist nicht so, dass es Verbote oder Einschränkungen gibt oder irgendjemand sagt, nee, nee, wir wollen definitionsmäßig immer nur Männer da drin haben und echte Benachteiligung hm. aus um den Grund da sonst Es ist auch ein bisschen, es ist einfach noch ja, so. Ja,
0: es ist eine Mischung aus beidem. Ja. Es ist eine Mischung aus beidem. Und wie gesagt, also in diesem Gleichstellungsbericht kann man das wunderbar nachlesen. Und es Aha. ist zum Beispiel auch Frauen, haben lieber mehr Freizeit, gerade wenn sie Familie haben. Das ist, äh, Frauen tendieren eher dazu, nach mehr Freizeit zu fragen, als nach mehr Gehalt. Aha, ja. Das ist auch statistisch belegt. Und dann gibt es natürlich so etwas, das nennt sich äh, homosoziale Rekrutierung. Das heißt, dass Männer in Führungspositionen mhm. sich vorzugsweise Männer aussuchen. Ja, das kann jetzt bewusst oder unbewusst passieren, aber das passiert. Also man sucht sich gerne jemanden aus, der einem ähnlich ist. Und wenn jetzt nun mal viele Männer in Führungspositionen sind, dann suchen die sich ganz automatisch eben auch Männer aus.
1: Aber meinst du nicht? Also wir zum Beispiel ich spreche mal intern aus unserem Programmrat und Radio. Wir suchen uns zum Beispiel auch oder suchen immer so aus, dass wir im Prinzip gemischte gemisch Gruppe sind, einfach weil es auch ein bisschen vom Klima oder von allem harmonischer ist, sagt man ja auch, wenn also Männer und Frauen im hm. Team sind. Also das so eine, also so eine, so eine Chefmengerie, die sagt, nee, wir wollen uns auch vielleicht irgendeinem Frauensteam, weil also es einfach auch dem Klima und allem und einfach dem äh, ja, einfach dem Miteinander gut tut und sich auch freuen, wenn da ein nettes Mädel irgendwie noch mit dabei sitzt ja. und dass das jetzt irgendwie negativ gemeint ist, aber ja. glaubst du nicht, oder?
0: Also, ich, ich weiß es sind ja auch unbewusste Vorgänge, glaube ja. ich, und es sind auch vielleicht auch gesellschaftlich. Ja, automatische Vorgänge, ich weiß ja. nicht. Ich habe auch gemerkt, also ich hatte mich mal mit einer Frau unterhalten, sie hatte eine Führungsposition in einem erfolgreichen Unternehmen und bei dem Gespräch mit ihr habe ich auch gemerkt, das ist ja auch gar nicht einfach für Frauen. Mhm. Also die, diese, diese Diskriminierung, die man auch als Frau erfährt in einer Führungsposition, ist auch enorm. Ja, Und sie hat mir dann erzählt, was ihr alles an den Kopf geworfen wird. Und also... Es ist ja so, ich glaube, Männer verlangen oder erwarten vielleicht dann auch in der Position, dass man mit ihnen mithält. Mhm. Also äh, Und für manche Frauen ist das vielleicht, ich weiß es nicht, auch ein, ein Hindernis. Und was natürlich auch noch dazu kommt, ist einfach, da spielt die Biologie vielleicht auch eine Rolle. Mhm. Als Frau, wenn man nun mal schwanger ist und ein Kind bekommt, ja, dann hat man vielleicht auch die Ausfallzeit. Mhm. Das lässt sich dann einfach nicht verhindern. Und das kann natürlich in manchen ähm, ähm, Einrichtungen auch ein Grund sein, warum man keine Frau einstellen möchte. Mhm. Kann sein, ja. Mhm.
1: Ja, Nadine, wir haben schon sagenhafte 26 Minuten gesprochen. ist zur so Zeit von der Musik. Du hast was ausgesucht. Dann sag uns doch einfach kurz, was wir jetzt hören und dann spielen wir das.
0: Genau, also das wäre jetzt einmal It Runs Through Me von Tom Misch und Della
1: Soul. Gut, hören wir. Die Plattform Radio Free FM jetzt sind wieder da. Musik ist aus und wir sprechen heute in der Plattform mit meinem Studiogast, mit der Nadine Zander, über Herzgespräche. Wir spüren führen über Herzgespräche ein Gespräch, also für noch noch kein Herzgespräch, denn die führst du ab dem 4. August, Nadine. Und wir haben gerade gesprochen, na, so ein bisschen allgemein über das Thema Randgruppen ausgegrenzt sein, über das Thema Benachteiligung, haben gerade äh, auch ein bisschen versucht, diesen Begriff Feminismus auseinanderzunehmen und, äh, naja, über Ungleichheiten und Überfahrungen. Also auf jeden Fall sind verschiedene Punkte, wo du auch zum Beispiel in deinem Beruf sagst, es sind Punkte, die du erlebst, wo du irgendwo die Frauen noch nicht so na, sagen wir, ganz angekommen sind zum Beispiel in den Führungsriegen. Da fällt mir gleich so ein Punkt ein, wo ich deine Meinung mal gerne wissen würde, ist das Thema zum Beispiel Frauenquote. Also an vielen Stellen gibt es heute eine Frauenquote, also zum Beispiel auf Parteilisten. Äh, SPD zum Beispiel, Grünen glaube ich fast auch. Ähm, dann, bei den Grünen gibt es aber auch ein Duo, also ein Doppel, Doppelspitze Mann und Frau. Äh, bei der SPD, bei in der Politik ist das zumindest in Erwägung für, den, für die Neuwahl der Parteivorsitzenden auch zu tun. Ähm, also an vielen Stellen, auch bei man erwägt äh, oder diskutiert, den dass auch eine Frauenquote kommen soll. Was sagst du dazu? Ist das richtig? Oder ist es das dann, dass man halt Frauen bei Frauen zwangsläufig reinschiebt? Oder müsste das alles nicht auf einem ungezwungenen Wege von selber und mit, mit allem, dass man sich einfach, dass es das eine Selbstverständlichkeit ist, ergeben? Was hast du zum Thema wie Frauenquote? Ja oder nein? Hm.
0: Äh, gute Frage. Ähm, also ich finde ja auch, dass man, also ich finde es am besten, wenn alles funktioniert ohne Zwang. Aber ja, wenn das eben nicht funktioniert ohne Zwang oder nicht funktioniert auf natürliche Art und Weise, dann äh, muss man versuchen, das zu ändern. Und wenn das eben eine Frauenquote ist, die das bewerkstelligen soll oder muss, dann ist das, ja... Mhm dann ist das okay, wenn das eingeführt wird.
1: Wenn jetzt zum Beispiel, was was ich auch schon mitbekommen habe, es gibt Wahlen zu irgendeinem Gremium und dann heißt es Frauenquote 50 Prozent und am Ende bewerben sich eine Frau und die wird gewählt und sonst melden sich keine Frau hm. und dann heißt es, ja, wir können das Gremium nicht besetzen, weil sich keine Frauen finden. Hm. Wäre es dann nicht sinnvoll zu sagen, nee, es findet sich halt niemand, es ist so, dann fülle ich eben doch mit Männern auf, damit das Gremium zumindest arbeitsfähig ist oder würdest du auch sagen, nee, es muss dann eben einfach, weil es Prinzip ist, dann halt offen bleiben, dann ist die Stelle aber auch nicht besetzt. Also da finde ich, da hat es an der Stelle irgendwo für mich dann irgendwo äh, Grenzen, wo ich sage, wenn es eben so ist, dann ist es so, aber jetzt zwanghaft dann, wenn keiner da ist, um hm. die Frau haben zu müssen, wenn auch keine, gar keine sich bewirbt oder gar keine da ist. Mhm. Ist doof, oder? Würde ja. Ich sagen.
0: ja, ja. Also an
1: der, an, den, so an, der, an der Idee eigentlich vorbei, in der Idee mh. Gleichberechtigung oder, oder oder Ausgleich zu schaffen.
0: Ja, genau, also dann Nimm. ist dann merkt man auch, wo die Grenze ist ja. von der Quote. Mhm. Und äh, da wäre aber dann interessanter zu fragen, warum ist das eigentlich so, dass da keine Frauen kommen? Mhm. Also das ist ja eigentlich die Ursache und äh, nicht die Ursache, sondern das ist ja die, die, die Frage, worum es da dann eigentlich geht. Warum sind da keine Frauen? Haben sie keine Lust? Gibt es keine Frauen? Oder was ist da los? Und ich glaube, wenn man da schaut, was die Ursache ist, dann wird sich das, wenn man die Ursache rausfindet und dann eben versucht, das zu ändern, dann wird sich auch sowas ändern. Und dann ist natürlich diese Quote die schießt dann so ein bisschen vielleicht am Ziel vorbei. Weil das ist wie, als würde ich ein Symptom behandeln. Mhm. Aber wie gesagt, nicht nach der Ursache schauen. Mhm.
1: Ja, also du würdest auch sagen, es macht keinen Sinn generell zu sagen, muss sein, muss sein, muss sein. Und an der, an der Stelle ist es einfach dann der Sache nicht dienlich oder wird dann einfach, ich äh, das, ja. wird auch zu sehr zu einem Zwang, der dann irgendwo alles irgendwo... Dass ja, am Ende, ne. Ende sage ich mal, es gibt auch die, den einen oder anderen Mann, der das Gefühl hat, dass er benachteiligt wird, weil er im Prinzip. <lacht> naja.
0: Ja, ja, naja, na ja, gut. Ähm, also. <lacht> Zwang ist generell nicht gut, aber ja. wie gesagt, manchmal müssen einfach bestimmte Dinge passieren und manchmal müssen bestimmte Dinge auch von, ich sage mal, von oben geregelt werden, mhm. von der Politik geregelt werden, das ist äh, jetzt zum Beispiel Klima ist auch so ein Thema, das regelt sich nun mal nicht von alleine, mhm. äh, das ist natürlich ein ganz anderes Thema jetzt, aber einfach so als Beispiel, es muss manchmal einfach was von oben passieren, mhm. damit sich das dann gesellschaftlich auch ändern kann mhm. und das ist jetzt nur nicht immer schlecht. Mhm. Und äh, klar, wenn das am Ziel vorbeischießt und wir machen jetzt mal so eine Quote, damit jetzt mal hier die Frauen zufrieden sind, jetzt mal ganz mhm. äh, provokant gesagt, dann bringt das auch nichts. Aber es ist ja schon mal gut, dass es ins Bewusstsein kommt mhm. und dann kann sich auch was ändern.
1: Gucken wir mal gerade so Politik. Ich denke, wir haben heute mit einer Selbstverständlichkeit eine Bundeskanzlerin. Wir haben demnächst eine EU-Kommission EU, EU, oder Ratsanrats. Was ist es? Vorsitzende von Frau von der Leyen, die den ist. Ah ähm, oh ja, die U. Chefin sage ich mal, mhm. und wir haben eine Verteidigungsministerin, also eine Branche, die zumindest in früheren Jahrzehnten sehr stark Männer geprägt es ist. Inzwischen natürlich jetzt auch mehr Frauen bei der Bundeswehr, aber auch Frau Kramp-Kambau ist auch eine Frau. Also an vielen Stellen wird an Selbstverständlichkeit Frauen, so dass jetzt der ein oder andere Mann schon das Gefühl hat, dass jetzt <lacht> er schon wieder wieder zu viel des guten. Das ist eine Richtung <lacht> aus wo die Männer dann eher der Hilfe schreien und also in jedem Fall, wenn ich mal gerade in so einem in, so in dem Politikbereich ich schaue, oder es gibt viele Ministerpräsidentinnen, äh, also ja. sind äh, durchaus doch, zumindest in diesen öffentlichen Ändern schon die Frauen mindestens, um, also Frau Schwesig meine ich gerade, äh, zum Beispiel in Brandenburg, äh, ja, vertreten, wo ich das Gefühl habe, da ist es mit Selbstverständlichkeit, da gibt es eigentlich keine Ungleichheiten oder keine Benachteiligung mehr.
0: Hm. Also, naja, wenn sie denn ihren Job gut machen, ist es doch okay, wenn da Frauen... Ja. An diesen Positionen sind mhm. und warum auch nicht. Und wenn wir jetzt mal sagen, es soll doch gar nicht vom Geschlecht abhängig sein, es ist doch, also, ne, die, die, die Arbeit soll gut verrichtet werden. Mhm. Und diese Quoten oder das, das ist ja einfach, also für mich persönlich ist das ja einfach nur eine, eine Methode, ähm, um das bewusst zu machen, dass nicht genügend Frauen in diesen Positionen sind. Mhm. Und wenn dann nun mal. Frauen jetzt, die Beispiele, die du aufgezählt hast, da sind und dann ich weiß nicht, ob sich da Männer jetzt benachteiligt fühlen, mhm. äh, das habe ich jetzt noch nicht gehört, aber mh. letzten Endes soll es ausgeglichen sein, mhm. keiner soll benachteiligt werden, auch nicht Männer und der Job soll einfach gut gemacht werden. Mhm. Ja. ja und je, ganz egal wer da sitzt das ist auch egal ob das Mann oder Frau oder ob das ein äh, jemand mit Behinderung jemand mit einer anderen Religion was ich auch schon gesagt habe oder andere Hautfarbe das ist ganz egal einfach gleichberechtigt und und zusammen also das dieses ausgeschlossen sein ist ja auch so ein ganz großes Thema und dann gibt es immer Aufschrei aus dieser Richtung und dann gibt's ach jetzt sind da die Frauen jetzt hier und jetzt fühlen sich die Männer ausgeschlossen und also ja, für mich ist das kein Thema. Ich denke, wenn es allen gut geht, mhm. dann dann profitieren einfach alle davon. Mhm. Das ist für, also ist meine Logik irgendwie, ich weiß nicht.
1: Mhm. Wo mir vielleicht das auffällt, ohne dass ich jetzt zu so tief in das Thema rein will, aber Kirche, wenn ich jetzt zum Beispiel angucke, in der evangelischen Kirche, gab es die Frau Käsmann, eine, äh, eine äh, ja, Chefin bei, den evangelischen, bei der evangelischen Kirchen oder eine Ratsvorsitzende, äh, Rats bei den Katholiken ist es so, dass Frauen noch nicht mal Priester werden dürfen. Viele kämpfen darum. Sieht mir für die, so aus, dass auf der katholischen Seite eher dann die Frauen noch benachteiligt sind oder ist wohl objektiv so. Ähm, ja, was sagt man dann da dazu? Jetzt also, also
0: da fragst du mich jetzt, mit der ja. Kirche bin ich natürlich nicht so, oder das jetzt heißt natürlich, nein, aber mit der Kirche kenne ich mich nicht so gut aus mit den inneren ja. Strukturen. Hm. Ähm, also so von, ich, ich, von
1: außen, ohne dass ich da, ich kenne mich da jetzt auch nicht so vertiefend aus oder beziehungsweise will ich jetzt auch nicht so tief in das Thema rein, weil es wahrscheinlich sehr viele unterschiedliche äh, Sichten und wahrscheinlich auch viele Meinungen dazu gibt, aber zumindest mal so von außen gesehen scheint mir, ähm, dass vielleicht in einer katholischen Kirche die Frauen es noch schwerer haben und äh, wie gesagt können nicht Priester und Papst, können sie auch nicht. werden, meiner Kenntnis nach. Also da an der Stelle scheint mir zumindest noch eine große Ungleichheit zu sein.
0: Da sind wir dann auch wieder bei dieser Überschrift Religion. Ja. Und das ist natürlich, also gesellschaftlich, also es hat natürlich die Gesellschaft geprägt und prägt sie auch immer noch. Und da merkt man, finde ich, ganz, mhm. ganz arg teilweise. Also man merkt in, in Religionen diese, ja, mhm. Unterdrückungsmechanismen. Mhm.
1: Also da. Und, ich hatte vorher gesagt, wir gucken mal jetzt auf Europa. Ich habe vorher auch gesagt, so, gucken wir mal vielleicht gerade so in die arabische Welt. Oder
0: du merkst ja, man oder muss gar nicht in die ist arabische Welt gehen. Oder, ja, ja. Das, ist, also, das ja. ist mir auch wichtig, weil äh, das wird immer so als, als, als vor, vor, nee, nicht Vorreiter, aber als, ähm, äh, als, äh, als Beispiel genommen. Ja, schau, hier mhm. Frauen aus islamischen geprägten Ländern, die werden unterdrückt. Mhm. Aber du sagst ja selber, mhm. wir sind alle hier christlich geprägt mhm. und. Wir haben genauso diese männlich dominierten mhm. Einrichtungen, christlich geprägten Einrichtungen. Mhm.
1: Also von daher, sagen wir mal so, verallgemeinern wir uns sagen, im religiösen Bereich könnte man so das Gefühl haben, dass dort noch äh, einiges zu tun ist, um ja. eine vollständige Gleichstellung zu Richtig. schaffen. Richtig. Um es mal so einfach ganz neutral zu formulieren.
0: Genau. Mhm. Und ja, auch in der Vergangenheit, also äh, das ist auch ein Thema, das ich... Ähm, dann mal aufgreifen möchte in der Sendung, mhm. das ist ein, ein sehr ähm, tragisch ein schlimmes Thema, ist auch Hexenverbrennung. Mhm. Und das ging auch aus der, aus dem, aus der christlich mhm. geprägten, äh, wie sagt man, mhm. Seite hervor.
1: Aber auch Männer sind angezündet worden. Richtig. Also Konstanz, Konstanz. Aber nicht,
0: aber das war, ja. sage ich mal, nicht hauptsächlich so. Mhm. Also überwiegend waren das Frauen. Mhm. Und das kam auch nicht aus einem arabischen Kontext. Also ja, ja. ich will das einfach nur sagen, weil ja, ja. Äh, ich, ähm, man muss da schon Schauen, dass man da nicht nur diese, diese Religion oder diese Religion ja. jetzt sagt, das sind die, die Frauen unterdrücken. Ja, ja. ja darum geht es mir.
1: Sehe ich auch so. Also ganz klar, an jeden Fall, äh, da gibt es noch viel zu tun. Ähm, ich würde sagen, wir sprechen ein bisschen, wir haben immer schon 1642 über die Inhalte, die du so in deiner Sendung so äh, planst. Du hast ja schon im Prinzip eine Sendung, ja, naja, ja, schon sehr konkret, sage ich mal. Ähm, was. Sind denn so auf deiner Agenda vor das, was kommt? Also erstmal kannst du sagen, was wir am Sonntag zu hören bekommen und dann darüber hinaus, was du so planst, was da die Schwerpunktthemen sind, vielleicht auch schon, äh, wenn du als Gäste schon äh, eingeladen hast oder wer kommt?
0: Genau, also es wird ganz toll. Ich freue mich <lacht> selber schon. Meine erste Sendung, da habe ich mir natürlich das, das Thema schlechthin ausgesucht. Das geht um das Thema Feminismus. Mhm. Ähm, einfach so als Einführung und ähm, versuche das eben auch so ein bisschen zu erklären. Wo kommt das her? Was ist das überhaupt? Ein paar Beispiele nennen und so weiter. Also ich will jetzt nicht zu viel verraten. Ihr sollt ja auch einschalten am Sonntag. Und das ist so mein, mein, mein erstes Thema, mein Steckenpferd. Und dann werde ich in vier Wochen auch einen wunderbaren Gast da haben, die Charlotte. Und Charlotte ist ausgewandert. Man könnte sagen, aus Versehen ausgewandert. Und mit ihr werde ich darüber sprechen. Sie hat neun Jahre in Ecuador gelebt. Und das war eigentlich nur... Also die Idee war eigentlich von ihr nur drei Monate mal kurz zu gehen und dann kam sie neun Jahre nicht wieder und das ist natürlich sehr spannend, weil, äh, also als, als Frauenthema, weil viele Frauen sich auch nicht trauen alleine zu reisen, äh, es ist immer noch, also Frauen reisen lieber mit anderen zusammen oder Männer reisen glaube ich schon eher mal so alleine, das hat sich natürlich in den letzten Jahren auch geändert, ähm, aber das finde ich ganz schön, ganz spannend dann habe ich ja schon angesprochen, dass ich einen Gast da habe, eine äh, ja, hoffentlich bald Kollegin. Sie wird hier dann eine Sendung machen, eine Inklusionssendung für Menschen mit Behinderungen, um auch aufzuklären. Und sie wird zu mir in die Sendung kommen. Dann werden wir auch ein bisschen sprechen, wie das eigentlich ist so im Alltag. Wir werden über Vorurteile reden. Und ja, also es gibt ganz viele Sachen. Ich habe, Ich werde eine Polizistin in der Sendung haben. Das finde ich auch ganz super spannend, okay. weil... Ja, wann spricht man schon mal mit einer Polizistin? Und äh, ja, man sieht sie immer nur auf der Straße vielleicht. Meistens sind das auch Männer. Ich habe auch mit ihr schon geredet, wie das eigentlich ist. In den, in den, wo sie ist, in den Führungspositionen. Sie hat jetzt die Ausbildung gerade abgeschlossen. Da hat sie mir auch schon erzählt, dass eigentlich da nur ein Viertel Frauen sind oder waren bei ihr in der Berufsschule. Und das wird super spannend. Und ja, ich habe ganz viele tolle Ideen und dann werden wir mal schauen.
1: Ich würde sagen, wir spielen noch mal Musik drin. Wir haben äh, zwischendrin wir haben drei Viertel. Also spielen wir mal kurz deine zweite Musik und dann gucken wir noch ein bisschen, was so kommt. Und ein, ein Punkt fällt mir auch noch gerade ein, den ich dich fragen wollte. Aber zunächst müssen wir erstmal nach der Musik gucken. Wenn sie denn da ist, irgendwie ist sie gerade. Ah, da unten ist die Musik. Mhm. So, Nadine, was hören wir denn als zweiten Titel?
0: Genau, jetzt kommt Misun mit dem Titel Baby.
1: Schön, hören wir rein. Ist
0: noch leer. Ah, okay. Hallo zurück zur Plattform hier bei Free FM. Wir sind hier im Studio. Ich bin Nadine Sander, mein Kollege Michael Trost und wir reden heute über meine neue Sendung Herzgespräche, die ab Sonntag, diesen Sonntag, alle vier Wochen auf Free FM läuft.
1: Genau. Sagt die Uhrzeit nochmal für alle, die dies noch vor genau. So genau. Kann man sich super haben.
0: merken. Immer vorm Tatort, 19 bis 20 Uhr. Mhm.
1: Aber auch danach haben wir ein schönes Programm, also es das heißt genau. dass man da ja, natürlich. Muss, man darf, natürlich. Auch, <lacht> man darf auch hier bei FreeFM bleiben. Nadine, ein Punkt, den ich äh, auch so vielleicht noch einbringen wollte oder einfach auch deine Meinung und beziehungsweise so äh, einfach das Thema mal zur Diskussion. Ähm, wir hatten kürzlich das Thema an der Plattform, da ging es um Frauen in Beruf und in Ausbildung. Wir hatten konkret mit Silke Lambert, die ja Steinmetzmeisterin, äh, das Thema, dass es auch eine Schulpartnerschaft gibt im Kepler-Gymnasium, wo es auch darum geht, Mädels in, äh, in Handwerk. Berufe zum Beispiel zu geben oder oder zu nehmen das ist immer eine sehr stark männerdominierte Berufssparte bisher und jetzt versucht man eben da auch sehr viel zu tun, ungefähr zum Beispiel auch in der Industrie, und ich glaube auch im Handwerk, doch doch, sehr wohl da auch, gibt es dann ein Girls' Day. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Firma regelmäßig jede, jedes Jahr ungefähr im April eine ganze Gruppe von Mädels, die dann in die technische Ausbildung dürfen und dann einfach zum Beispiel solche Lötmännchen machen dürfen oder Ampelschaltungen, die also wirklich da auch mit Technik zu tun haben und zumindest bei uns sieht man doch irgendwo, ich sag mal, schon einen gewissen Erfolg, wenn ich heute mal in die Ausbildung schaue, wie viele im Bereich zum Beispiel Wirtschaftsingenieur Wesen wir Mädels irgendwo haben, da habe ich das Gefühl, dass schon von äh, verschiedener Seite in der Richtung sehr viel äh, gemacht wird und auch irgendwo das auch schon durchaus Früchte trägt. Also ähm, wie ist dazu so deine Beobachtung, deine Meinung und äh, was weißt du an der Stelle irgendwo?
0: Ja, also da muss ich sagen, mit dem Girls Day kenne ich mich jetzt nicht so gut mhm. aus. Ich weiß, das gibt es schon eine ganze Weile. Also diese dieser Begriff Girls Day, der, also der flimmert ja schon eine ganze Weile irgendwie mhm. so immer wieder mal hoch, finde ich, wenn man sich auch mit Ausbildungen beschäftigt oder so. Und ja, also wenn du sagst, ich habe keine, keine Zahlen oder sowas dazu, aber wenn du sagst, du merkst einen Unterschied, dann scheint das ja super zu sein. Und was ich immer so interessant daran finde, wenn man dann so einen extra Tag macht für die Mädchen, weil das ist, das hat für mich so einen Beigeschmack, naja, Mädchen interessieren sich ja nicht von Haus aus für sowas, mhm. die müssen wir jetzt mal da reinkriegen, dass ja, also ich fände es schön, wenn man das irgendwie wenn das so ein bisschen was Normaleres kriegen würde. Mhm. Ja, also aber nicht
1: speziell mit besonderen Maßnahmen bewerben und anschieben, sondern wenn es von alleine sicher wird. Aber jetzt zum Beispiel gerade ja. dieses, was für mich angesprochen wurde, diese, diese Schulpartnerschaft, wo dann eben auch die Politik und dann IHK und äh, Pardon, Handwerkskammer, IHK vielleicht zu einem anderen Thema. Und ähm, das, ähm, ähm, früher hat man gesagt, Arbeitsamt, die, wie heißt das jetzt, das die Ar Arbeitsagentur Agentur für Arbeit. für Arbeit. genau. Und eben Schulen und dann eben in diesem Fall handwerklicher Beruf, eine Partnerschaft geschlossen haben, um eben dann Mädels, wie gesagt, dann auch in die, in die handwerkliche Ebene oder Schiene zu bekommen. Also da wird sehr viel gemacht gerade mhm. und es scheint auch, Oh, so ja, also wenn das funktioniert,
0: ist das schön. Ja. Und ich, ja, vielleicht merkt man das. Also für mich ist ja immer, ich habe ja vorhin auch schon gesagt, ich finde, es, wenn Sachen Zwang sind, ja. ist es immer problematisch natürlich. Mhm. Oder wenn irgendwie was vorbeischrammt am Ziel mhm. ja, und, und man dann vielleicht, also man sagt ja auch, man verschlimmbessert, das ist ja sowas, ne? wenn man irgendwas äh, äh, macht wie eine Quote und dann ist das aber, dann sieht man aber, dass das an anderen äh, Ecken hakt und ja gut, wenn jetzt so ein Girls' Day, das ist schon gut, ja, mhm. ich finde das nicht schlecht, aber im Idealfall glaube ich, wäre es einfach toll, wenn das ganz normal ist, dass ja. Jungs als auch Mädchen oder sonst wer mhm. einfach eine Ausbildung mhm. äh, macht das, worauf die Person einfach Lust hat. ja. Und vielleicht ist das jetzt einfach noch eine Maßnahme, die gemacht werden muss, damit man das mehr auch ähm, an die Mädels eben hinbringt. Aber ja. Wenn du sagst, du sagst auch, du hast das äh, gemerkt, das hilft und dann ist das schön.
1: Ja, ein anderer Punkt, den ich dich fragen wollte, auch heute noch sieht man sehr, sehr oft, kleine Kinder, die Mädels in rosa, die Jungs in blau, immer noch diese sehr äh, spezifische Bekleidung oder auch, äh, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber das halt die Mädels die Puppen bekommen und die Jungs die Autos. Wie ist dazu deine Meinung? Würdest du auch einen Jungen in rosa stecken oder würdest du auch ein Mädel in blau anziehen? Also angenommen, du hast jetzt Kinder oder wenn du jetzt Kinder hast, äh, dürfen die dann auch das Mädel mit der Lebewesen mit der Eisenbahn spielen oder mit dem, mit dem Baukasten ja. spielen und umgekehrt, der Junge würde auch eine Puppe bekommen oder wie siehst du das? Ist mhm. das ein Punkt, wo du sagst, Nee, alles so richtig oder würdest du es ändern oder würdest du, wenn jetzt, ähm, ja, würdest du schon bewusst dann irgendwo jeweils dem Kind das, was vielleicht dem anderen Geschlecht eher zugesprochen wird, dann in die Hand drücken oder wie, wie siehst du es, sie? ja. wie würdest du da agieren? Also,
0: oder? Das, da gehen wir ja schon auf das Thema, wie ist man sozialisiert in der ja. Gesellschaft. Mhm. Und das geht ja wirklich schon äh, das, in die Sozialwissenschaft und äh, überhaupt äh, Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Wie entwickle ich eigentlich mein Geschlecht in der Gesellschaft? Warum fühle ich mich als Frau oder als Mann oder äh, auch nicht? Und warum sind Puppen oder Mädchenspielzeug pink und warum ist Jungs Spielzeug blau? Mhm. Und das Interessante daran ist, dass man, ich glaube, man unterschätzt etwas, diesen, diese unbewussten Vorgänge. Also ähm, wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich habe jetzt vielleicht eine kleine Nichte oder eine, keine Ahnung und äh, die, die sucht sich selber schon pinkfarbene Sachen aus. Mhm. Macht sie das, weil sie ein Mädchen ist? Oder macht sie das, mhm. weil das in der Gesellschaft normal ist, weil sie so oder sozialisiert wird?
1: vielleicht die Freundinnen das alles ja. drumherum haben. Und, mhm. und da,
0: das ist dieser interessante Punkt. Mhm. Ähm, da passiert ganz viel unbewusst. Und wenn wir jetzt mal, also ich hatte das Gespräch schon mal, und wenn man jetzt mhm. mal rausgeht, wir schauen mal an, wenn ich jetzt eine Glückwunschkarte für ein neugeborenes Kind, mhm. und es ist ein Mädchen, dann ist diese Glückwunschkarte pink. Mhm. Oder vielleicht eine andere Farbe, die mit weiblich assoziiert wird, aber die wird wahrscheinlich nicht blau sein oder neutral. Eine neutrale Farbe könnte jetzt vielleicht grün sein, ja, dass man nicht mhm. einem Geschlecht zuordnet. Und ähm, ich finde, wenn man sich dessen, ja, es geht immer ganz viel um Bewusstsein und wenn man sich dessen bewusst wird, dass man vielleicht doch mehr ge gelenkt wird oder gesteuert wird von gesellschaftlichen äh, Aspekten oder gesellschaftlichen vorgelebten mhm. Sachen, ähm, dann, ja, also es ist, es ist spannend. Dann würde sich vielleicht auch das alles so ein bisschen anders entwickeln. Ich glaube, es ist nicht schlimm, auf gar keinen Fall, dass wenn ein Mädchen mit Lego spielen will, dann soll sie das tun oder wenn ein Junge mit Puppen spielen soll, äh will, dann soll er das bitte auch machen. Das, was ich nicht gut finde, ist, wenn man die Kinder dann bewertet und sagt, du bist ein Junge, du spielst mit Puppen, was ist denn falsch mit dir so? Und da klingeln dann bei mir die Alarmglocken und da denke ich, also das... Äh, das ist das Problem. Nicht, dass die Kinder mit diesen Spielzeugen spielen, sondern das Problem ist, wie gehen wir auch damit um, wenn, wenn, wenn Männer bestimmte Sachen tun, die normalerweise als weiblich gelten und andersrum. Und da muss noch dran gearbeitet werden, weil ich glaube, wenn man diese Rollen verteilt und diese Rollenbilder ähm, Lebt und man sich nicht aus diesen Rollenbildern herausbewegt und herausbewegen darf, zum Beispiel als Mann, dann erschafft man sich auch ein eigenes Gefängnis. Mhm. Und äh, da ist es mir auch ein großes Anliegen, dass man einfach mhm. merkt, es ist doch nichts Schlimmes daran, wenn ich Sachen tue, die normalerweise das andere Geschlecht macht. Das macht mich nicht zu einem schlechten Menschen.
1: Mhm. Ja, wie siehst du es mit Sanz so typisch, irgendwas mal männlichen oder Frauen irgendwo zuordnen? Also zum Beispiel zu Hause, ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause ist muss die Frau immer kochen, das Geschirr abwaschen oder der Mann <lacht> genauso. Also frühe Prägung ist ja, der Mann sitzt zu Hause und wartet, bis die Frau ja. das Essen gekocht hat, wäscht selbstverständlich nachher ab, wäscht die Wäsche. Ich glaube, auf dem Gebiet ist heute schon relativ ja, Ernährung. Ja, ich ja, so
0: also, ich glaube, in meiner Generation ist, also auch in meinem Umfeld, aber das ist halt auch wieder so eine Sache, ja, in meinem Umfeld ist das vielleicht schon so. Ich weiß nicht, wie es in anderen, hm. äh, ich nenne das auch mal Blasen, aussieht, aber äh, das hat sich natürlich schon geändert. Aber wenn ich jetzt mal zurückschaue, in der Generation, von meinen Eltern oder Großeltern, da ist das natürlich noch anders gewesen. Und das wird auch immer noch so gelebt.
1: Es ist wohl früher so gewesen, dass Männer zum Beispiel auch keine Kinder wegen geschoben haben. Das war einfach nicht. Ähm, also das, ja. ich, äh, Aber
0: es ist ja wunderschön, dass das jetzt auch passiert und dass ja. auch Väter sich ihre Elternzeit nehmen. Und mhm. ich finde das eine ganz tolle Sache.
1: Ja, stimmt. Das gibt es ja auch. Also von daher hat sich ja schon einiges verändert. Ähm, wo siehst du jetzt so für uns oder irgendwo noch Möglichkeit, irgendwas zu tun oder was ist kurzfristig machbar? Gibt es konkret irgendwo Handlungsoptionen oder gibt es Dinge, die sich einfach lang-, und mittelfristig einer von selber irgendwo äh, entwickeln müssen?
0: Also was kann ich selber tun, ist natürlich mich informieren, mhm. meine Sendung hören, <lacht> oh <ja. lacht> um informiert zu werden. Ja. Und äh, ja, es gibt viele ganz tolle Möglichkeiten im Internet, also die Bundeszentrale für politische Bildung bietet da ganz viel, auch kostenlos, das ist immer eine tolle Adresse mhm. und äh, ja, einfach auch mal die Augen offen halten für mein Umfeld, wo sehe ich vielleicht selber, wo ist noch Handlungsbedarf, was, ja, manchmal gibt es Vereine hier auch in Ulm, die, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat und dann merkt man, ach ja, die machen ja eigentlich ganz tolle Sachen und vielleicht einfach ja, so Frauenverein oder jegliche Sachen und da einfach die Augen offen halten und mhm.
1: schauen. Mhm. Ja. Wie weit hast du jetzt schon deine Sendung ungefähr von Inhalten vorbeplant? Ich weiß, du hast ja damals äh, uns im Radio oder im Programmrat schon sehr, sehr viele Punkte irgendwo erzählt. Wie, wie viel? Fünf, sechs, sieben? Oder wie weit? Also ich habe hier
0: auf kommst? meinem äh, Zettel ja. stehen ja schon, glaube ich, 15, 15 Themen. Boah, boah. Also möchte kurz so ein
1: bisschen so einen Appetizer machen oder dann ganz also was sagen? Ja, äh,
0: ja ich habe hab ich ja schon gesagt, also Frauen mit Behinderung. Ja. Äh, ähm, ich möchte auch mit äh, Frauen mit Migrationshintergrund natürlich befragen. Ähm, auch wie es ist, eine Frau zu sein in einer Beziehung mit einem, oder, äh, mit einem alkoholkranken Menschen. Das ist auch sowas. Und mhm. ja, also es wird auf jeden Fall spannend.
1: Es wird spannend. Ja, Nadine, wir haben 16, 9, 15, 15 Sekunden. Das heißt, wir sind mit der Plattform auch für heute schon wieder durch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du heute da warst. Ich wünsche dir einen guten Sendungsstart. Danke. Und dass alle reinhören am 4. Und äh, nehmen wir ja am 4.8. morgen. Es gibt auch Lokaltermin um 11 Uhr. Das will ich mal kurz zu sagen. Unter anderem mit Hilde Mattheis zum Thema Seebrücke. Ja, ansonsten, ich sage vielen Dank fürs, äh, fürs Kommen nochmal. Mein Name ist Danke. Michael Trost und du bist?
0: Nadine Sander. Wir
1: sagen Tschüss. Um 17 Uhr geht's.